0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es un espacio que me he permitido para poderos contar más cosas, todas aquellas cosas que se me quedan al margen de estos vídeos sobre temas que me importan, como son la tecnología, los videojuegos y también la cultura digital. Y bien, este episodio es bastante especial por varios motivos. Primero, porque este podcast cumple un año, un año desde que lo comencé. Y me hace muchísima gracia porque cuando comencé este podcast no tenía ningún tipo de, no sé, de ambición de crear un proyecto que lo fueran a escuchar al final todas las personas que lo estéis escuchando al otro lado, que eso es una locura, y empezó pues eso, siendo como una especie de proyecto completamente paralelo, para que os hagáis una idea, había recuperado, o sea, yo antes de hacer vídeos en YouTube sobre tecnología y estilo de vida, eh, hacía... Eh, vídeos sobre videojuegos y tenía un micrófono de estos muy guays, ¿no? para grabar directos y cosas así es un, es un Yeti y eh, entonces cuando, cuando fui de San Antonio que es donde vivía de San Antonio, Texas a casa de mis padres que os viven en Madrid y es donde tenía el micrófono dije, oye ¿por qué no pillo el micrófono me lo llevo allí a San Antonio y quizás me da por eso de grabar podcast y, no sé, para tener un mejor audio y todo eso. Y entonces fue así un poco como, como comencé. Y también comencé, el motivo real por el que comencé a hacer estos podcast es porque allí en San Antonio no tenía demasiada gente con la que hablar, únicamente tenía a Eloy realmente, y, a, y de vez en cuando muy, muy, muy de vez en cuando quedaba con algunos amigos de allí pero, y pensé, ojo, pues en lugar de estar hablándole solo a las paredes, pues porque no me cojo el micrófono y me pongo a hablar a otras personas que quizás les pueda interesar lo que cuento, o, o no, pero bueno, no sé, me pareció interesante el proyecto, y así fue un poco como empezó este, este podcast ya sin ninguna pretensión de que fuera grande y un año más tarde hemos conseguido más de medio millón de episodios descargados y eso supone que sois un montón de personas las que escucháis el podcast desde el otro lado y eso es increíble y también hemos logrado varias veces ser número uno en Apple Podcast en la categoría de tecnología y en la categoría incluso general lo cual es una pasada o sea no imaginaba que iba a funcionar tan 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 bien el podcast y esto se debe principalmente a vuestros comentarios positivos a vuestras reviews positivas en, en todas las plataformas donde está en Spotify en Google Podcast también, en, en Play Music está en un montón de sitios, es una locura de plataformas y eso es muy es muy es, 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 muy guay, ¿no? Es muy guay la sensación de que el proyecto que creas, que es un proyecto completamente chiquitito y sin ninguna pretensión de que vaya a ir a ningún sitio, porque al fin y al cabo la idea de este podcast es eso, es poder charlar con una persona a la que conozco desde hace muchísimo tiempo, porque muchísimos de vosotros que veis mis vídeos frecuentemente, que veis mis blogs, me conocéis bastante porque intento ser lo más transparente posible o dentro de la medida de lo posible, ¿no? Entonces la sensación es la de sentarme con un amigo que me conoce desde hace bastante tiempo con un café de por medio y charlar esa es la idea original de, de este podcast y oye, me encanta que el concepto os haya gustado que de este modo eh, quizás os sirva para conocerme un poco más para conocer otro tipo de opiniones que también está de vez en cuando bien y también, por qué no, para poderte contar Cosas que voy probando de tecnología de una forma más directa, porque cuando empecé con todo esto, o sea, mi canal de YouTube no tenía tantísimos suscriptores, tenía, no sé, 50.000 suscriptores más o menos Y un año más tarde, eh, desde que empecé el podcast hasta ahora, estamos en 200.000 y desde entonces hasta ahora pues también mi vida ha cambiado bastante eh, Mi relación con las marcas también ha cambiado muchísimo, con más marcas, con más productos nuevos que puedo ir probando y justo de eso es de lo que va a ir también este podcast, va a ir un poco sobre qué narices significa eso de ser influencer, cómo me tomo yo la parte de ser influencer, si es que lo soy, y la parte de, también de, de las relaciones con marcas y el dinero que ganas con ello, porque creo que son temas que no se habla demasiado y me parece interesante. Además es curioso porque justo ayer estuve grabando un blog, eh, no lo he terminado de editar porque eh, además es, eh, este fin de semana están mis padres, bueno llevan dos fines de semana, este el anterior y este y este ya es el último fin de semana que van a estar aquí en Nueva York conmigo y quiero aprovechar que están ellos pues para disfrutar un poco más. Además, hoy justo, hoy estoy grabando el podcast en el, en el mismo domingo que va a salir el podcast y um, me apetece aprovechar el día que hace un día estupendo y además ya que se van mañana ellos y quiero aprovecharles. Entonces, mañana saldrá un vídeo eh, en YouTube que habla bastante también sobre lo que voy a hablar en este podcast. Quizás este podcast eh, o este episodio va a estar eh, más avanzado ¿no? en el sentido de que voy a poder profundizar mucho más en temas más de publicidad, más en temas de influencer, más en temas de relaciones con marcas, que en el propio vídeo, porque eh, entended también que los vídeos al final van a una audiencia muchísimo más amplia, entonces eh, tienes que adecuar bastante lo que, lo que cuentas, a una audiencia que quizás no tiene eh, ni tanto tiempo para profundizar en un tema y tampoco le apetece. Le apetece algo mucho más rápido y sobre todo que además en YouTube yo soy más conocido por la parte de tecnología, más que por la parte de sentarme a charlar sobre, sobre mi vida. Que no sé si eso eh, es interesante o no es interesante. Los vídeos cuando hago este tipo de cosas no funcionan tan tan bien como los vídeos en los que hay, sí que hablo de tecnología, pero bueno, pero creo que es, es importante también mantener esa balanza, ¿no? O ese, perdón, ese balance eh, entre un contenido más personal y un contenido más de tech, porque me parece que es muy importante que la tecnología se humanice y, sobre todo, que sepáis quién hay detrás de los comentarios que se hacen sobre tech. Porque muchas veces, cuando ves una radio aislada en un periódico o en un medio más tradicional, como que te falta un poco el contexto de la persona que lo analiza, y cuando entiendes un poco el contexto de la persona que lo analiza, mmm, ves un poco, pues también, eh, o sea, puedes entender un poco más el contexto también del propio producto y eso creo que es interesante y bien, voy a hablar justo de eso voy a hablar también sobre, sobre el tema de cómo abordo eh, mi experiencia con las marcas mis relaciones con las marcas porque sobre todo me interesa ser ...transparente... Eh, ...porque bueno... ...es que es eso es que al fin y al cabo mi canal es muy 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 personal... ...y me gusta me gusta que sea así... ...porque me gusta que entendáis... ...que lo que hago es un proyecto muy personal... ...ya sea aquí en el podcast... ...que esto es lo más personal que he hecho... ...y también en Youtube... ...que es muy personal pero... ...tienes siempre la idea de que hay más gente viéndolo... ...entonces tienes que... Eh, ...adecuar un poco más eso... ...el discurso a, a un público más amplio... ...además luego durante el podcast... Eh, voy a traer una entrevista muy interesante que pude hacer antes de ayer a Omai, que es un chaval, la verdad que es que me ha, o sea, te, me ha sorprendido muchísimo, yo le conocí hace bastante tiempo en persona cuando él hizo una, como una especie de ponencia que hizo en, el, en la fundación telefónica que habló sobre Snapchat y esto fue como en el 2016, una cosa así. Yo por aquel entonces tenía mi canal de videojuegos pero sin ninguna pretensión tampoco de que aquello fuera grande ni, ni intentar algún día poder vivir de todo esto. Y curiosamente unos meses más tarde decidí dedicarme de lleno a lo que es la creación de contenidos en internet y convertirlo de algún modo en mi forma de vida. Y en cierta medida, Omai junto con otras personas se convirtieron en un referente de decir, oye ellos lo han conseguido, o sea que esto se puede conseguir se puede con trabajo se puede lograr y, y bueno, la entrevista creo que fue bastante interesante. No fue una entrevista al uso como he hecho por ejemplo en otros podcasts más relacionados sobre creatividad e instrumentos eh, ya sea gente que o, otras personas que han creado sus obras de arte a través de, del iPad o cosas así, no, no es una entrevista tan al uso como ese tipo de entrevistas que he hecho, sino que es más una conversación, que los cuente su experiencia, porque me parece que es bastante... Eh, no sé eh, de esto que te, que te abre un poco la mente y mm, si os gusta el formato me, me, si os gusta, o sea, ya dejándolo en redes sociales en cuando lo escuchéis si os gusta mucho el formato, lo que voy a intentar hacer es traeros también a más personas porque la idea, o sea, ponte en situación la idea es como si estuviéramos ahora mismo tú y yo sentados, charlando sobre, sobre temas que nos importan o ¿no? sobre esas cosas que te quiero contar y al mismo tiempo si hay otra persona también que tiene cosas interesantes interesantes es que decir. Es como si yo te presentara también un amigo en común, ¿no? Y te dijera, mira, este es esta persona y tiene una historia muy interesante de contarte. Quiero que te la cuente a ti porque creo que quizás te puede ayudar o te puede sorprender de algún modo. Entonces también vamos a hablar con él sobre el tema de eh, marcas, contenido de marca y influencers porque él tiene una agencia que se dedica mucho a hacer contenido de marcas, eh, ...con influencers, o sea que justo, justo, justo viene para el pelo. Y me dirás, ¿y por qué ahora, Víctor, estás hablando de todo esto? Bien, primero, porque creo que es importante, creo que en YouTube están pasando... ...sobre todo en YouTube, ¿vale? En YouTube están pasando una serie de cosas muy curiosas... ...con la transparencia o falta de ella por parte de algunos creadores... ...sobre el contenido promocionado y el que no. Es muy fácil, y no quizás tanto por, la, por los creadores, sino porque creo que es muy, 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 muy fácil... Eh, no saber dónde está el límite de contenido promocionado, de dónde está la sponsorización, que eso es que te paguen directamente por aparecer en un episodio, por ejemplo, no sé si en este si en el episodio que viene o eh, dentro de un par de episodios tendré un sponsor, que un sponsor ya es, es una es una marca que mete directamente dinero eh, para que aparezca su anuncio dentro de tu, de tu medio, ya sea tu podcast, ya sea tu canal de YouTube, eh, dentro yo me acuerdo que hice una sponsorización hace no sé, tres, cuatro capítulos eh, con, con Clean My Mac Y bueno, lo hice porque realmente, uno, utilizo el producto, me parecía muy interesante. Y dos, cuando me lo ofrecieron dije, pues claro que sí, es una fuente muy buena de financiación, es una fuente, es una forma también de que las cosas sigan funcionando. Al fin y al cabo, somos humanos y necesitas pagar tus facturas. Entonces está bien siempre y cuando no eh, choque con el contenido que creas, ¿no? Que eso me parece muy importante que te sigan permitiendo eh, tener tu propia voz y que las colaboraciones que hagas no entorpezcan tu contenido eso es fundamental bien y como os decía al principio de este episodio desde que empecé con mi canal de YouTube hasta ahora las oportunidades de colaboraciones con marcas han variado muchísimo por ejemplo desde poder traer nuevos dispositivos he podido traer diferentes productos relacionados bueno pues de la marca Apple también traje Blackberry he traído Essential he traído diferentes dispositivos muchos de ellos han sido a través de colaboraciones con marcas otros de ellos han sido directamente comprando yo mismo el dispositivo como la Surface de, de Microsoft Y otras veces, bueno, pues también ha sido marcas a las que yo he querido acercarme y otras veces, pues que, que no. Como por ejemplo, mira, una cosa muy curiosa. Esta semana fue la presentación del Pixel 3. Tanto, bueno, del 3 y del, del 3XL. Ya seguro que sí. Si, si no vivís debajo de una piedra, seguro que ya os, os habéis enterado de todo. Y bueno, son los nuevos, son los nuevos teléfonos de Google que sustituyen el Pixel 2 y Pixel 2XL con mejor procesador, con una cámara de gran angular, bueno, con una serie de características nuevas. Bien, la presentación fue aquí en Nueva York, intenté por todos los medios poder ir a la presentación y no pude, ¿vale? Porque hay veces que las marcas, pues, mmm, se muestran más eh, reacias, otras veces te dicen que no, ya está. Bueno, pues lo intentas y si puedes vas y si no, no puedes. De todos modos, yo haré el análisis del Pixel 3 normal, porque, bueno, he comprado el dispositivo yo mismo, principalmente porque me parece interesante para el canal, para vosotros para poderos contar cuál es mi experiencia con el propio dispositivo. Bien, el teléfono que finalmente me he terminado comprando ha sido el normal, el modelo Pixel 3 normal, porque el 3 XL no me terminaba de gustar a nivel de diseño a nivel estético y pensé, jo, es que si me voy a gastar X dinero creo que salía como a 800 dólares si me voy a gastar 800 o 900 dólares en un teléfono, al menos que me guste y para poder y para decir, oye, no me gusta este teléfono, pues prefiero o no comprarlo, ¿sabes? O, o sea, yo creo que la gente, que todos nosotros tenemos un filtro eh, inicial que es que eh, si no te gusta, pues no, no, no te lo compras, ¿no? Y además, o sea, intento que mi canal, aunque haya variedad de cosas, aunque sobre todo hay mucho de Apple, pero porque es, es lo que utilizo más, y es lo que más me gusta, ya me conocéis, a nivel personal es lo que más me gusta y no intento, o sea, una cosa muy importante es que en mi canal no intento ser imparcial, no intento ser... Eh, objetivo, porque mi canal no es un canal de tecnología al uso de forma imparcial, es más, son más experiencias, son más eh, impresiones de las cosas y sobre todo una opinión muy 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 personal sobre la tecnología. Entonces, eh, por eso he, cogido el, he, he decidido comprar el Pixel 3 en lugar del, del 3XL, aunque quizás tenía que haber pillado el 3XL porque... Es a nivel visual el que más destaca, sobre todo para las miniaturas o... Bueno, yo qué sé, en fin, en cualquier caso. He terminado con el 3, que lo traeré a finales de esta semana, creo que es. Y, y os contaré todas mis impresiones del dispositivo, que están bien, que, pero la presentación me dejó un pelín frío sobre algunas cosas que, que vi, como por ejemplo el diseño, creo que, bueno, en fin, se lo podían haber currado un poquito más, creo que, no sé no sé vosotros me, me interesa mucho también vuestra opinión en internet he visto que a la gente por lo general no le, no le ha terminado de gustar sobre todo ese pedazo de notch en el 3 XL luego la pantalla está bien es lo que esperas esperamos lo que espero de verdad este año es que no haya ningún fallo con el OLED que sí que hubo el año pasado con problemas de que se veía como demasiado azulado cosas así que al final creo que lo solucionaron con software pero no estoy del todo seguro si lo solucionaron con software o si también hicieron un pequeño recall de eso fíjate no estoy muy seguro espero que este año no tenga ningún problema con el lanzamiento como sí que ha habido en años anteriores y también incluso Apple tiene a veces fallos con el lanzamiento pero es que tú piensas que cuando tú lanzas un producto sobre todo un producto tan 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 masivo como un teléfono, como son los iPhones, por ejemplo. Simplemente con que un 1% o un 0,1%. Esto lo comentaba el otro día Marqués Brownlee eh, en uno de sus vídeos sobre el tema de los de los gate de, del. del iPhone, ¿no? Que siempre está. O sea, siempre hay algún tipo de eh, gate cuando se doblaban los iPhones. El Beauty Gate con estos últimos iPhones. Eh, battery Gate, con el tema de las baterías. Siempre hay algún gate, primero porque llama mucha atención ver eso en YouTube y al final los youtubers vivimos de... Bueno, vivimos de varias cosas, que es un poco lo que luego os voy a hablar a continuación del podcast. Vivimos al final de las views, por un lado. Hay muchos youtubers que únicamente viven de las views de los, de los vídeos porque eh, no pueden realizar colaboraciones con marcas, porque su contenido no es... Bueno, pues porque quizás no es demasiado apto para una marca, no es demasiado blanco para una marca y quizás no, no pueden colaborar. Entonces, bueno, la, una de las formas más habituales es la, es la es el tema de eh, las views y los, todo, todos los fallos o errores que se reportan de un iPhone como que llaman mucho la atención, siempre generan muchísimas visitas y entonces se le da muchísimo bombo y platillo a este tipo de cosas. Bien, eh, Marqués Broglie justo el otro día comentaba eso, comentaba que que ponte que un 1% de los teléfonos que un 1% no es tanto un 0,1% no es tanto o sea, de hecho es un 0,1% de teléfonos que salgan con un error si el primer día se venden millones de teléfonos ya es un montón, o sea, es un montón de teléfonos que tienen algún tipo de fallo, que luego vas a una tienda y por eso existen todos estos programas de reemplazo, por eso, por eso existen las garantías, para que puedas llevarlo a una tienda y si tiene un defecto, te lo te lo descambian, te dan uno nuevo, o te devuelven el dinero, lo que tú quieras, pero bueno, pero ese tipo de cosas son, son normales, porque al final... Todo esto que lo hace, sí, lo hacen máquinas, ¿vale? Los, pero luego al final los, los test de calidad los terminan pasando se, eh, seres humanos. Y los seres humanos tenemos un margen de error bastante alto. Entonces, bueno, pues ya está. No pasa nada, son fallos humanos y punto. Y a todo esto que os quería decir. Ah, el tema de, bueno, pues que en internet a veces como que nos llama mucho la atención este tipo de cosas porque también nosotros a veces servimos como amplificadores, ¿no? De, de todos estos y, y escandalizamos y alertamos excesivamente una serie de cosas porque... Eh, interesan las views no es mi caso y de hecho si habéis visto mis contenidos no suelo eh, hablar de bueno no suelo nunca he hablado de ningún escándalo principalmente porque mmm, no sé porque creo que es un poco conseguir views, así como así, pero bueno, hay, hay ciertos, ciertas personas o ciertos canales que viven de, más de, de, del escándalo. o Bueno, no del escándalo, sino vi, su modo de negocio en YouTube son las views, entonces es normal que eso se haga de ese modo. Y es completamente legítimo ¿eh? hacerlo de ese modo, porque justo es lo que os hablaba, cuando te conviertes en influencer, y para mí influencer no es... Lo que se entiende como influencer de te haces una foto, la subes a Instagram con, con la ropa, mira qué mono, mira qué mona, y ya está. Y ese es tu, tu, tu oficio y beneficio, ¿no? No, no creo que eso sea. Ese, ese es el uso que se ha hecho de la palabra influencer, que ha estropeado tantísimo quizás la profesión de influencer. Pero lo cierto es que el marketing de influencers está año a año. Captando primero más atención y más dinero por parte de las marcas. Por una sencilla razón. Porque hay muchas personas que son sirven de catalizadores y sirven de voz para... Bueno, no sirven... Sí, sirven de voz... Eh, no solo para las marcas, sino porque han conseguido atraer a muchísimas personas entonces lo que hacen al final las marcas es colaborar con ellos primero, por el volumen de audiencia que tienen y dos, por la confianza que tiene su audiencia en estas personas que sirven como prescriptores, ¿no? que prescriben es decir, que recomiendan una marca, entonces es muy, o sea, el marketing de influencers ha subido muchísimo porque hay muchas marcas que quieren aliarse con estos prescriptores para que recomienden su marca. Y eso es un poco el marketing de influencers. Entonces, están los influencers de verdad, que son las personas que influyen en una serie de decisiones de compra. Por ejemplo, yo me considero influencer, bien el concepto habitual de influencer, no, el concepto habitual de influencer de que te vendo cualquier cosa, no, porque o sea, seamos sinceros, yo no puedo influirte en qué ropa me pongo, que o sea, o la ropa que te pones tú, o sea, si me si, si me has visto en la vida real, a veces voy voy en chándal, voy hecho pues eso, un desaliño de persona, pues como cualquier otra persona, porque soy lo que soy, soy cualquier otra persona. Lo que pasa es que bueno, pues paso muchísimas horas eh, leyendo sobre tecnología, también pasan muchísimos teléfonos y otros muchísimos productos por delante de mí. Entonces, bueno, pues ¿en qué puedo influir? Más en un tema más en concreto, que es la parte de tech. Y ahí, por ejemplo, sí que me considero influencer. Y entonces, muchas marcas poco a poco se intentan acercar a, se intentan acercar a ti para que, pues, para que les recomiendes o para que, su, o para que sirvas como altavoz para recomendar su marca. Y ahí luego ya viene justo eso. Viene también la ética de cada persona y el modelo de negocio que tiene cada creador de contenido. Porque puedes, uno, eh, basarte en las views. Que basarte en las views al final es la forma más eh, comunitaria de decir, bueno... Eh, es mi audiencia o sirvo 100% a mi audiencia, entonces eh, es mi audiencia la que elige qué vídeos se ven y qué vídeos no se ven. Entonces, YouTube me paga eh, en función de lo que mi audiencia ve. Bien, eso está bien y es quizás un modelo de lo más ideal, pero, pero la, realidad no, la realidad es que no es esa. ¿Vale? La realidad no es esa. ¿Por qué? Primero, porque es muy difícil como creador de contenidos mantenerte únicamente con las views que te da YouTube. YouTube no da nada, no da prácticamente no da nada no, no da prácticamente casi nada de dinero. Y pensad en una cosa, ¿cuánto pagas tú por YouTube? Nada. O sea, yo, yo no pago nada, ya te lo digo, ¿eh? ¿eh? Yo no tengo YouTube Red, ni tengo nada. O sea, ni YouTube TV, ni tengo nada de esto. Entonces, y veo bastantes vídeos de YouTube. Y ¿qué es lo que pagas con tu tiempo? Entonces, cuando te ponen un anuncio antes de un vídeo. Así es como se paga al creador de contenidos, porque ese anuncio lo que se hace se divide en los beneficios. O sea, por ejemplo, tú imagínate que el anunciante, es decir, la marca que se anuncia por ver, eh, o sea, porque su vídeo se ha visto, ¿vale? Paga dos céntimos, ¿vale? Dos, dos centavos, dos céntimos. Entonces, no es exactamente así, pero muy resumido. Un, cen, un céntimo o un centavo se va para el creador de contenido y otro centavo se va para YouTube, más o menos, depende mucho de luego el partner que tengas o el, sí, el contrato que tengas con YouTube. Hay contratos del 45%, es decir, que YouTube se lleva el 45%, otros se llevan 35%, otros se llevan un 30%, lo que sea, pero bueno, están esos porcentajes pueden variar en función de cuántos más tienes y tu capacidad de negociación. Eh, mi capacidad de negociación es cero, es nula, entonces para mí YouTube se lleva muchísimo, pero me da igual, no pasa nada. O sea, yo estoy muy agradecido a YouTube que me sirve como escaparate para darme a conocer también primero a mí y el segundo llegar a una audiencia, que eso es lo más importante. Bien, y luego está, o sea, ya os digo que con YouTube es muy, muy difícil, o sea, solo con las views de YouTube es muy difícil mantenerse, necesitarías estar creando vídeos que lleguen al millón de views de forma muy frecuente, y es muy difícil llegar a vídeos que tengan el millón de views, sobre todo porque también estás un poco, eh, eh, únicamente, o sea, porque es un, o sea, estás en función también de los cambios del algoritmo de YouTube que son constantes y cambian muchísimo y, no, y, los, y los creadores de contenido no conocemos ese tipo de cambios. Entonces pensar que un YouTuber únicamente se mantiene de las views de YouTube es, es completamente ilusorio. Entonces, vale, ¿qué otra opción te tienes? Cuantas más, más personas te ven y cuantas más personas confían en ti, más marcas quieren colaborar contigo. Y ahí vienen ya los contratos con marcas. Que están las sponsorizaciones, con sponsorizaciones X marca, quiere aparecer en tu canal, te paga un X de dinero y le metes la marca a Capón. Por ejemplo, eh, la típica cabecera que o más, más un tipo de anuncio de lo que podrías ver en una televisión. Desde mi perspectiva, creo que este tipo de cosas en YouTube, al menos como plataforma, no funciona. ¿Por qué? Porque estamos hartos de ver anuncios. Estamos ya, o sea. Cuando ves, una, cuando ves un anuncio, tu cabeza lo valora como anuncio y al final lo terminas metiendo en eso, en anuncio. Entonces, no crean el mismo impacto que pueden crear, por ejemplo, una historia de una marca una historia alrededor de una marca. Y eso es lo que se llama brand content. Y de eso es de lo que os va a hablar a Omai dentro de unos minutos, justo del brand content. Entonces, el brand content, al fin y al cabo, lo que haces es eso, es crear una historia alrededor de la marca, en lugar de que la marca te dé ya la historia creada y que tú la metas dentro de tu, de tu, produ de tu producto, ¿no? de tu contenido. Eso es muy, muy, muy importante entenderlo de ese modo, ¿vale? Y luego, también depende muchísimo eh, si tú crees o no crees en lo que tú estás metiendo en tu canal. Yo creo que como prescriptor, como persona que estás hablando a una audiencia, es fundamental, creer en lo, en la marca que te está que está apareciendo, que le estás haciendo llegar a tu comunidad. Esto es. O sea, yo siempre lo he basado todo esto en una relación de confianza. Y en una relación de, de mis mejores, o sea, de, de mis mejores amigos. O sea, yo es verdad que. O sea, no conozco a las 200.000 personas que hay detrás. De, del canal. No conozco a cada una de esas 200 de vosotros, no os conozco. Me encantaría, pero no puedo. Es, es, es matemáticamente imposible, ¿no? Pero muchas de las personas que están suscritas o que seis suscritas son mis amigos de toda la vida, de, de, amigos de carne y hueso. Entonces, eh, por ejemplo, bueno, Gonzalo, por ejemplo, no escucha mis podcasts, pero Gonzalo es uno de mis mejores amigos y sé que él está suscrito a mi canal de YouTube. Entonces, Pienso también muchas veces en si cuando hablo de este producto va a servir, esa información va a servir para Gonzalo o incluso mis padres, mis padres están suscritos mi madre, bueno, se ha vuelto súper techy desde que he empezado con el tema de los vídeos entonces pienso muchas veces esto que voy a contar, realmente le estoy vendiendo la moto vender la moto, eh, para los que seáis de Latinoamérica y quizás no utilicéis esta expresión, no sé si lo utilicéis o no es como eh, vender la moto es cuando intentas disfrazar que una cosa está bien cuando realmente no está bien con un producto. De este producto no me termina de convencer, pero te lo disfrazo para que parezca que te convence. ¿no? Eh, a mí no me gusta vender motos, no creo que eso sea lo legítimo para mi canal eh, y tampoco creo que sea lo correcto para hacer con determinadas marcas. Primero porque al final estás comercializando con tu audiencia y eso no me termina de gustar, eso no me termina de sentir cómodo con ello. Eh, entonces... Sí que me siento cómodo trabajando con determinadas marcas que no me piden lo que tengo que decir ni lo que tengo que hacer, sino simplemente que deciden confiar en mi contenido y ya está. Eh, y de ahí han salido varias colaboraciones muy interesantes. De hecho, siempre, 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 cuando hay algún producto que ha sido cedido por la marca, lo pongo en la parte de descripción de los vídeos, ahí pongo producto cedido o producto patrocinado o lo que sea, y es normal, es, es necesario, ¿por qué? Pues porque al final, cuando tú montas un negocio como esto, montas, eh, sí, es, es eso, es, montas tu proyecto basándote en el contenido Necesitas vivir del contenido. Si la audiencia no paga por el contenido, los anunciantes muchas veces pagan por ese contenido. Pero luego ya depende de ti si tú crees en los productos que se están, eh, que están apareciendo en tu canal o no, o no crees en ese tipo de productos. Y yo creo que es importantísimo, importantísimo. Eh, que demos como, que como creadores de contenido demos acceso a nuestra comunidad únicamente a aquellas marcas en las que sí que creemos o productos en los que hemos utilizado y que creemos y que valoramos de forma positiva en fin, más o menos eso es un poco eh, mi, no sé, mi, mi, mi forma de trabajar me apetecía contaroslo en un podcast también lo contaré en un vídeo de YouTube sobre todo porque dentro de nada esta semana, de, durante estas 2, 3, 4 semanas, van a ser un poco de locos, porque vais a ver muchos productos dentro de mi canal. Entonces, en la descripción os pongo si el producto ha sido cedido, si el producto ha sido comprado. Y aunque el producto haya sido cedido, eh, son productos que de verdad que uso, que uso en mi día a día. Y de hecho, las opiniones, intento siempre que sean lo más claras posibles, intento, o sea, más claras, intento que sean lo más directas posibles. Además que vosotros me habéis calado alguna vez cuando ha habido algún producto que no me ha gustado, que he abierto y no me ha gustado, como por ejemplo el unboxing que hice de los productos chinos. No sé si habéis visto ese vídeo. Ese fue un vídeo que realmente, o sea, lo que lo que hice fue un, fue un experimento. Sabéis que yo no, no suelo abrir el canal a productos eh, que, bueno, pues que, que no cumplen mi estándar por lo que sea porque no me terminan de gustar o lo que sea. Y entonces durante... Pero bueno, eso, como vas teniendo cada vez más audiencia, más marcas quieren llegar a tu audiencia. Y entonces dije... Eh, siempre digo que no, a, a todo ese tipo de marcas siempre suelo decir que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Aunque te mandamos esto, te mandamos esta barra de sonido, te mandamos esto, no, que no, que no, que no, utilizando no contestas. Pero durante fueron 10 días, creo, 10-11 días, estuve diciendo que sí a todas esas marcas. Entonces les dije, vale, mandádmelo a esta dirección en concreto. Entonces lo que terminé haciendo fue como una especie de mega haul, como una, o sea, un mega unboxing. Y vosotros mismos percibisteis que los productos no me terminaron de gustar cuando los abrí. ¿Por qué? Pues porque yo intento ser una persona muy transparente. Es que es, es eso: no, no hay un filtro, no hay una intencionalidad de. No. Es que no, no hay, no hay esa, esa especie de, de. halo oscuro que luego veo muchas veces en los comentarios. De como no te ha pagado esta marca, no, ya, hablas mal de ella. No, 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 no es eso. O sea, si o sea, de verdad es que no, no es eso. Es, soy muy transparente con ese tipo de cosas y se me ve mucho en la cara cuando me gusta un producto, cuando es un producto, cuando, o sea, cuando me gusta un producto, cuando no me gusta un producto. Y cuando me gusta un producto, como por ejemplo con el iPhone XS, eh, que fue un producto que me alucinó. Hice un vídeo, hice un vídeo análisis que se basa. O sea, no es un vídeo análisis como tal, porque tampoco analizo aspectos tan analíticos del dispositivo. Es más, son impresiones del iPhone XS. Hay muchos comentarios que dicen cosas como eh, que no pongo ninguna pega al teléfono o cosas de ese tipo. Bueno, pues primero sí que pongo alguna cosita al teléfono, pero es que eh, la valoración general del teléfono es pues una maravilla. Entonces es. ¿Qué voy a decir de malo? O sea, ¿por qué tengo que estar intentándole buscar esas cosquillas al, al perro? Si a mí personalmente me gusta, y si un amigo me preguntara, oye, ¿me recomiendas el iPhone ese Claro, o sea, ¿qué te voy a decir? O sea, como persona que ha probado otros productos y también como persona fan, ¿qué te voy a decir? Pues claro, claro que sí. Eh, pero bueno, entonces... Creo que es, también es eso importante, cuando trabajas con las marcas, ser auténtico. Y justo de eso es de lo que vamos a hablar ahora mismo con Joaquín Reisha, que es Omay, y creo que tiene una perspectiva muy buena de entender este tipo de, este tipo de publicidad. Bien, Omay, oye, muchísimas gracias de verdad por haberme cedido este espacio, que además sé que te voy a robar bastante tiempo, lo siento Ajá. muchísimo.
1: ¿Qué tal? No, no pasa nada, no te preocupes, Estoy encantado.
0: Genial. Y bueno, antes de nada quiero, quiero contar a toda la gente que escucha este podcast que yo hace unos cuantos años, hace como dos años aproximadamente, tres, tres años, eh, te conocí en el espacio Fundación Telefónica que diste una charla sobre Snapchat. Eh, yo por aquel entonces sí. ni tenía ni canal de YouTube, no tenía nada. Y me quedé alucinado contigo y con Cominuque, eh, cómo expusisteis, cómo hablasteis, cómo hablasteis sobre todo de las colaboraciones entre, entre marcas y creadores de contenido y y no sé o sea para mí es como que se abrió un mundo y en cierta medida hago lo que hago y o sea, y la perspectiva que tengo en cuanto a creación de contenido gracias a ti entonces eh, jo, muchas es, gracias fuera de broma o sea te lo he dicho antes fuera de micro pero pero es sí. muy guay poder conocerte y poder charlar un rato contigo
1: me hacemos ilusión de verdad, porque ahora yo también admiro mucho lo que estás haciendo ahora y cómo has estructurado y enfocado todo. Así que para mí es un honor igual poder. A, que has pensado en mí para hacer esto.
0: Qué guay, qué guay, amay. O sea, bueno, cuéntame un poco, porque antes fuera de micro me estabas contando eh, cómo creaste la agencia y todo esto, pero y me pareció hmm. súper interesante, entonces por pues eso no va a ser tanto entrevista, sino que quiero que cuentes un poco más eh, en profundidad eso. Desde que creas tu canal, desde ese chaval que se despierta eh, de un día para otro y dice voy a crear un canal que se llame OME Global News, hasta ahora, hasta que creas una agencia con empleados.
1: Pues fue lo que te decía antes, de, de un día para otro, o sea, de una noche. Y para la otra casi, eh, típico que te acuestas y antes de dormirte se te ocurre alguna idea que te la media puntas para la mañana siguiente, pues fue algo así yo hacía vídeos como hobby porque a raíz de un concurso de cortos en el colegio y, y entonces una noche, en verano, me aburría, literalmente, dije, bueno, a ver, pues mañana empiezo esto, por, ya que estoy haciendo vídeos, pues por subirlos a algún lado. Y empecé un canal en YouTube eh, muy enfocado a noticias de humor, eran noticias reales, como, eh, pero que eran tan satíricas que parecían de mentira, ¿no? Era como el mundo today, pero con noticias reales. Y empecé en YouTube, de ahí un poco el nombre de, del canal, ¿no? Oh My Global News era de Oh My God, ¿no? En plan el punto satírico y Global News de noticias del mundo. Y... Um, y empecé a hacer vídeos en YouTube, un poco como hobby, sin ningún tipo de objetivo, porque por ese entonces era 2011, no existía el concepto de YouTuber en España, ni mucho menos Para se veía como un, como un trabajo, o sea, ni de, ni de lejos se veía como un trabajo.
0: De hecho, no sé, casi ni trabajo como ahora.
1: O sea... Efectivamente, o sea, imagínate, hace siete años, ¿no? De y, um, y empecé por eso, como hobby. Y mientras tanto yo seguía con mis estudios, todo. El canal fue creciendo, eh, ganando uh -huh. audiencia, y llegó un punto en el que pues, entraron las primeras... Eh, marcas interesadas obviamente a mm. niveles nada parecido a lo que era ahora o sea sí. igual una campaña de antes era que una marca te regalaba calcetines <risa> y era como wow madre mía mi primera campaña lo mejor de lo mejor no sí. y de hecho mi primera campaña así más interesante fue fue así sin ningún tipo de remuner remuneración mm. me regalaron merchandising de Harry Potter y de los juegos del hambre y hice lo que yo consideraba que iba a funcionar en YouTube, que era uh -huh. eh, básicamente branded content. Sí. Hice un pequeño sketch con unos amigos bastante... Vale,
0: branded mm, content para intenso. la gente que, que, que está sí. escuchando, eh, es contenido promocionado o patrocinado, es decir, es tú creas un contenido afín a
1: la marca. Correcto, o sea, creas el contenido no pensando uh -huh. en, en cómo metes la publicidad, sino partiendo de la publicidad. es decir. Exacto tengo el mensaje de la marca, cómo puedo crear un contenido en torno a él en lugar de cómo puedo meter el mensaje en un contenido ya creado, ¿no? Perfecto. Y, y eso fue un sketch donde metíamos el merchandising, jugamos, era una batalla de varitas y no sé qué, muy interesante. Guay. Y funcionó muy bien, tanto para mí como para la marca. Y realmente me di cuenta de que, que era muy divertido, que me lo había pasado muy bien, ya no solo grabando el vídeo y lanzándolo, sino pensando cómo podía meter eh, una campaña publicitaria en, en un contenido, cómo podía envolverla en un contenido. Y mmm, me di cuenta de que la contenta era la manera de hacer publicidad en YouTube. Hmm. A todo esto se junta con la carrera, que estudié publicidad, periodismo y comunicación audiovisual.
0: Toma ya, y... <ríe> o sea, te con
1: la triple titulación. Correcto, la triple titulación que no había casi en casi ningún sitio, pues... Dije, ya que hago una cosa, lo hago todo ¿no? Sí. Y, y ahí descubrí que odio el periodismo, por lo menos el periodismo tradicional, pero me fascinaba la publicidad. Uh -huh. Y pues fui más indagando en, en ese aspecto. Hice más campañas con marcas, fui creciendo. Y digamos que posicioné mi canal por el tipo de contenido que hacía, que era un contenido más corto, con bastante, bastante nivel de edición. Eh, se posicionó en general en el sector como un canal donde... Igual no ibas a tener 70 millones de visitas Pero ibas a tener un producto de calidad Un vídeo de buena calidad ¿no? sí. Y se posicionó así Y entonces empecé a hacer colaboraciones con marcas Que buscaban ese tipo de, de branded content Y eso me abrió un poco las puertas A yo poder también acercarme A, a estas marcas Así surgió, surgió una serie que tuvo bastante éxito En mi canal, que se llamaba Los sueños de mi abuela sí. Que yo cogía a mi abuela y la llevaba a cumplir pues los sueños que le quedaban a ella por cumplir. ¿no? Sí, que así fue y como te conocí,
0: Mike, en YouTube. ¿Ah, sí? sí? como además me moló muchísimo. Qué eh, sí, bueno, sí, la verdad que. Sí, el vídeo que hiciste en el helicóptero.
1: <risa> sí, el de lanzando sí, el problema del avión.
0: Sí, y el del tatuaje. Con todo El
1: tatuaje es súper guay. Es súper épico. <risa> me gustó mucho. La verdad que sí. Es una serie a la que tengo muchísimo cariño porque mi abuela ha sido y es un personaje súper importante en mi vida y en mi infancia y todo Y poder un poco devolverle a ella lo que me había dado ella a mí, es un poco el, el objetivo de la serie, ¿no? Sí. Y se envolvió, fue para, si la vendimos a Paypal, un poco con el concepto de mmm, poder hacer toda la serie sin gastar nada de cash, todo pagándolo con Paypal, un poco como un reto y funcionó muy bien tanto a nivel números como a nivel de dentro del sector la serie la posicionaron mucho como uno de los mejores ejemplos de branded content la presentaron nuevos premios en Alemania y tal sí. y bueno pues eso me abrió las puertas a hacer todavía más campañas a indagar más en branded content hasta que llegó un momento en el que el sector de los youtubers ya había crecido ya existía pues ya existía un sector no y el sí. concepto de youtuber y un negocio detrás pero estaba en un punto en el que eh, y a día de hoy todavía hay, las agencias de influencers eran como plataformas donde tú te apuntabas, eh, ponías tu usuario, tus seguidores y, y eh, te lanzabas en la espera de que en una especie de subasta eh, el algoritmo te posicionara en lo que un cliente estaba buscando, Totalmente. entre otros en un paquete de 15 influencers o lo que sí, sea. no te convertías en un frío. Sí. Totalmente. Súper frío, súper distante con el cliente, súper distante con el objetivo de que es en sí mismo ser youtuber o, o creador de sí. contenido digital que es al final una marca que quiere trabajar contigo por la personalidad que, que tienes en, en tu contenido y las historias que cuentas y quién eres ¿no? y eso se perdía totalmente con este tipo de plataformas en mi opinión y a día de hoy sigue habiendo estas plataformas, muchas menos pero sigue habiéndolas y me parece un error pero bueno y entonces en este panorama yo dije vale ¿cómo puedo eh, ir un paso más adelante y, y hacer lo que creo que se está haciendo mal ahora mismo? Y entonces surgió en mi cabeza la, la idea de, de crear una empresa, ¿no? una agencia de, de publicidad, de productora, que hiciese lo mismo que se estaba haciendo, pero bien hecho para el mundo de los influencers digitales, de los creadores digitales. Mm. Aquí llega una anécdota que te contaba antes, muy graciosa, que es que, bueno, tuvimos un problema con una agencia que nos llevó a un viaje, donde nos dijo que no había ningún tipo de remuneración. Nosotros aceptamos porque... Sonaba bien el viaje, la verdad, y coincidimos sí. con el cliente que había contratado a la agencia y el cliente nos dijo que salíamos súper caros y nosotros, perdón, si estamos cobrando cero euros, ¿cómo vamos a salir caros? Y parece ser que la agencia intermedia se estaba quedando toda la pasta. Y en ese momento yo dije, vale, esta es mi oportunidad para para lanzar eh, la idea que tenía en la cabeza de, la, de crear una agencia. Y dije, ah, pues yo tengo una agencia, mentira, pero lo dije. Y, y entonces el cliente se interesó me obligó a mí a crear la agencia y Yo te
0: diste completamente obligado, o sea, ya no hay una vuelta atrás. Si te dabas si marcha atrás, quedas fatal.
1: Efectivamente. Pero lo bueno es que la agencia se creó con un cliente desde el principio. Eh, eso sumado a que había muchas marcas que ya confiaban en, en mí como canal de YouTube por el contenido que había hecho eh, automáticamente con, pasaron a confiar en la agencia sí. entonces la agencia empezó con clientes desde el minuto uno con lo cual no necesitamos inversores más allá de obviamente toda la pasta que puse yo en mi bolsillo sí. pero me refiero que no hubo inversores externos y, y la agencia ha ido súper bien sí. eh, a mí me, me, parece, me parece muy
0: interesante la forma en la que o, 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 bueno, o, o has captado la idea del branding content y cómo lo Ajá. implementas en, en tu agencia, es decir eh, rechazas mucho la idea de que llegue una marca con una idea preconcebida y te, te meta ahí su cuña publicitaria, sino que creas Totalmente. un producto, es decir, creas al final un producto eh, visual en torno a lo que te está diciendo la marca o sea, eso es branding content puro y duro y también es un respeto a los usuarios
1: Sí, porque al final eh, la publicidad en YouTube funciona porque la gente confía en ti Exacto. YouTube es un boca a boca masivo, al final lo que más funciona en publicidad es la recomendación entre amigos es el boca a oreja, y en YouTube es eso a nivel masivo, porque a diferencia de la televisión, la gente que sigue a YouTubers siempre dicen que sienten con ellos como una prácticamente relación de amistad aunque no les conozcan en persona sí. y, y eso hace que depositen en ti una confianza que no depositan en un anuncio de televisión entonces si tú les dices que tal producto o que tal servicio es bueno y se lo recomiendas a ellos sienten que un amigo se lo está recomendando y por eso funciona la publicidad con creadores digitales sí. entonces si, si esto pasas a hacerlo de manera súper fría e impuesto por una marca con una serie de eh, requisitos marcados y todo al final publicidad de televisión aplicada a YouTube deja de funcionar, la gente pierde confianza en ti y, y pierdes eh, claro. la influencia que tenías como influencer, ¿no?
0: Bueno, obviamente, es que es, estás estarías vendiendo, o sea, estarías comercializando con tu audiencia al final, estarías eh, eso, estarías poniendo tu audiencia simplemente como unos números para que esa marca llegara a ella, o sea, harías lo mismo que hace la tele
1: totalmente hmm. y eso es te puede funcionar a cortísimo plazo y ganar mucha pasta a cortísimo plazo pero a largo plazo obviamente estás muerto hmm. al final lo, lo que, aunque no nos guste la palabra pero bueno influencer es porque tienes hmm. influencia en internet no necesariamente porque tengas muchísimos números Exacto. si tú pierdes esa influencia, aunque sigas teniendo muchos números, dejas de ser influencer y dejas de, de tener un valor para las marcas
0: ¿no? Exactamente, aunque muchísimas marcas eso no, no lo ven, todavía no han hecho ese no, clic en la cabeza sí. y siguen pensando que únicamente se mueven por, por los números, pero Omai, una pregunta que, sí. o sea, ¿Has rechazado alguna vez alguna campaña en la que no has creído? Es decir, típico de, te llega una empresa en la que tú no crees en su producto o no crees que ese producto pueda ser interesante para tu audiencia y le dices, mira Contigo no trabajo
1: Totalmente Muchas además Desde... Desde marcas que, bien porque no se han interesado en ver quién soy, ¿no? simplemente han visto números, como dices tú, y han ido. Eh, por ejemplo, yo que sé, yo soy vegetariano y me contactan marcas de mmm, embutidos, de hamburguesas, de cosas así, ¿Qué con dices, bastante frecuencia. En serio? Sí, 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 sí. sí. Y, y, y multinacionales que todos conocemos de hamburguesas muy grandes, interesadas en trabajar contigo. Y es como, a ver, si no como carne, y mi audiencia sabe que no como carne, incluso aunque mi audiencia no lo supiera, si no como carne... Obviamente no voy a trabajar contigo vendiendo carne, ¿no? Es de, de, de sentido eh, sí. común. Sí, son principios. También he mira. rechazado muchas campañas de, eh, de prensa, eh, periódicos con ideologías no afines a la mía, que tienen una promoción de... Eh, con este periódico, yo qué sé, típicas que te regalan packs de, yo qué sé, el ajedrez, y lo vas haciendo por por sí. fascículos, ¿no? ¿En serio? ¿Que eh, te han llegado a contactar para cosas así? sí. Sí, para cosas, sí. Y, y periódicos que van muy en contra de mi manera de pensar Ostras. y obviamente rechazo. Al final creo que es muy importante ser muy, muy, muy fiel a quién eres y a tus valores y a tus principios. Totalmente. Porque también, o sea, aparte de, de por moralidad hacia ti mismo, porque la audiencia no es tonta, la, la gente es muy, muy lista en internet <ríe> y sabe cuando les estás tomando el pelo, cuando estás haciendo algo por dinero por, por dinero. interés sí, y, sí, sí. 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 y lo saben lo saben sí. y automáticamente pierden la confianza en ti y sí. a la credibilidad
0: Sí, al final es que es eso o sea la gente cuando se suscribe a tu canal, cuando ve tu vídeo lo que está demostrando es que confía en ti o sea, es eh, se basa en una relación de confianza con tu gente con tu comunidad y si al Totalmente. final les estás defraudando metiéndoles productos en los que ni tú mismo crees la gente siente pues eso que les estás vendiendo la moto y dejan de, de confiar en ti Totalmente. Y pides credibilidad, que eso es, lamentablemente, eso es un poco a veces el negocio de, de muchísimos canales en YouTube, de otros creadores de contenido que sí quieren comercializar con su audiencia porque quizás no tienen la, la cultura eh, a largo plazo que, que tú tienes y, y hacen mucho daño al resto de la comunidad también.
1: Sí, efectivamente. El problema es que... el los youtubers, como también es una profesión muy nueva, sí. eh, no se entienden como individuos únicos, sino que se meten siempre en una especie de, de colectivo y saco, donde si una persona la lía, eh, automáticamente se tacha toda la comunidad de ello. Totalmente. Y, y eso nos afecta bastante más de lo que puede parecer. Sí. Eh, cuando un youtuber la lía mucho con una marca hasta el punto de que resuena en prensa, como ha pasado alguna vez, eh, notas un bajón en las marcas que están interesadas en trabajar con influencers, por ejemplo. Y claro, tiene eso su lado bueno, su lado malo. Su lado bueno es que, al ser una comunidad, pues tienes un apoyo que no, puede, que igual no tienes en otras profesiones, ¿no? Eh, cuentas con más gente, cuentas con gente que además quiere hacer entender que su trabajo es un trabajo de verdad. Pero luego también tienes su lado malo, que es eso. que, que los errores de uno se aplican a todos no tanto los, los éxitos si un éxito lo hace alguien ese, ese éxito es solo suyo pero si un error lo comete uno es como si lo cometiesen todos ¿no? toda la
0: comunidad de YouTube sí, totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo. Y, ya Omay para concluir, eh, ¿cómo ves el Branding Content en España? ¿Ves que es algo que se está entendiendo? ¿Ves que es algo que está desarrollándose eh, cada vez más y que es el futuro, al final, de cómo la publicidad debe demostrarse en YouTube? ¿O, ¿O ves que las marcas esto no lo terminan de entender, al menos en España, y que el formato que va a premiar va a ser el anuncio metido a Capón y ya está?
1: No, a mi opinión, eh, sin ninguna duda, el futuro de la publicidad es el branded content, sin ninguna duda. Ahora mismo está habiendo un boom enorme con el, el contar historias. Si te fijas, todas las grandes marcas están buscándose una manera de contar historias, ya sea, eh, yo qué sé, eh, empresas de telefonía o tal, que se crean sus canales de radio o de plataformas con late shows. O sea, todos, todos, todos están buscando una manera de contar historias. Que eh, sean una extensión de su producto Es decir, todas las marcas están haciendo branded content Están buscando una manera ah, de hacer branded content sí. Entonces, sin ninguna duda El futuro de la publicidad, al menos digital Es el branded content
0: Totalmente. Obviamente, de en
1: España eh, Por el motivo que sea, siempre parece que Nos cuesta un poquito más y sí. está yendo más despacio Que en otros países, eso sí es verdad Pero yo creo que vamos en muy buena dirección Y muchas marcas sí. eh, están entendiéndolo ahora Están sí. viendo eh, que tienen que contar historias también que, que trabajar con creadores digitales dándoles la libertad de contar ellos la historia está funcionando mejor que imponerles una serie de requisitos para las acciones sí. y bueno poco a poco también es un poco eh, arriesgado y lo entiendo por parte de las agencias que es un poco también el motivo por el que nosotros quedamos la nuestra que sí. es 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 arriesgado darle a un único individuo que no tiene por qué tener conocimientos de publicidad una campaña completa totalmente eh, es, es arriesgado porque eso te puedes salir como ha pasado muchas veces te puede salir un resultado que eh, lo ve el cliente y dice mmm, esto ¿cómo no es, lo que, buscaba. No es ni lo que buscaba ni que buscaba ni tiene pies ni cabeza claro
0: ¿no? no tiene nada que ver con el briefing que he dado eh, ni eso con es. la imagen de marca ¿qué es esto?
1: Entonces, veo que es fundamental en el apartado de los creadores digitales que hagan branded content, pero que lo hagan de la mano de agencias que entiendan lo que es el branded content. Porque la agencia lo que te va a hacer es eh, enseñarte el camino por el que ir, ayudarte en la parte de la creatividad, en la producción, en el posicionamiento. Y al final cuentas con tu agencia, vas a ser tu equipo creativo y tú vas a ser un miembro más de la agencia de publicidad para hacerle una campaña a un cliente.
0: Muy, guay, muy guay, la verdad es que has yo creo que has dado una visión buenísima eh, de cómo... O sea, me apetecía entrevistarte para este podcast y que aparecieras aquí sobre todo porque creo que eh, eres una de las, de las personas que mejor ha entendido lo que es el paso de, de crear contenido a, en YouTube eh, y cómo colaborar con marcas y cómo todo ese conocimiento te ha servido para montar tu propia agencia y para decir mira, me hago un Juan Palomo es decir, voy a, voy a hacérmelo todo yo porque eh, al final veo que es la mejor forma para ofrecerle lo mejor, a, a, lo mejor al cliente y también lo mejor a tu audiencia. Eh, Sí. por eso es que me parecía súper interesante que estuvieras aquí en el podcast
1: eh, o sea, muchas gracias
0: un lujazo, un lujazo poder, haber, poder haberte entrevistado ahí un ratito
1: para mí ha sido un placer la verdad y siempre que me necesites aquí estoy para contarte lo que quieras
0: genial, pues lo haré, ¿eh? lo haré perfecto, muchísimas gracias a ti Víctor como decía justo al principio de la entrevista, me encantó entrevistar a Joaquín Reixa, eh, también conocido como Omai, oh con su Omai oh Global News. Fue un lujo, la verdad, de entrevista. Y es de este tipo de personas que cuando hablas con ellas como que te abre también mucho la mente y dices, wow, te ayuda también a pensar fuera de la caja, ¿no? O sea, el concepto este de pensar fuera de la caja. En fin, <risa> estas cosas, estos términos tan, 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 tan utilizados de marketing. Y también me ha gustado mucho la perspectiva que tiene sobre cómo es trabajar con marcas. Como veis, es una perspectiva bastante similar y me apetecía poder mostrar a una persona eh, diferente <risa> que compartiera también una opinión Similar y que, sobre todo, que os lo contara a él de primera mano. Eso es lo más interesante. Decidme en comentarios, eh, tanto en Apple Podcast, como en que lo suelo leer ahí. Eh, como en Twitter, si os gusta que traiga entrevistas de personas que, aparte de crear arte, como ya os he traído más veces, si también os gusta que traiga personas que son creadoras de contenido, eh, youtubers, al podcast y que también sirva como un medio para conocer a otras personas y que veáis también lo que están haciendo. Me parece, o sea, a mí a mí personalmente me parece bastante interesante. <ríe> también me gusta bastante la perspectiva de que este podcast se vaya convirtiendo también en un Saturday Night Live o algo así y salvando muchísimo las distancias, por Dios y, y nada, bueno que me parece interesante también que sea como parabólica para, para dar a conocer el trabajo de otras personas que creo que están marcando los pasos de cómo tiene que funcionar esta industria me parece muy curioso y como veis al final si veis un poco el relato de Omai, si también analizáis un poco lo que yo os he estado contando al principio del podcast todo esto, todo esto de Youtube empieza siempre con, o sea, la, la visión de que el del Youtuber que empieza en su casa, en su habitación es cierta, o sea, así es como hemos empezado todos, y poco a poco tienes que ir aprendiendo como persona a ir enfrentándote a lo que es hablar a una audiencia, que a veces eso puede parecer como algo súper sencillo para unas personas es más sencillo para otras no lo es tanto yo debo reconocer que para mí sí es fácil eh, porque bueno a mí hablar es una cosa que me encanta y luego segundo que bueno pues que de, ya he podido quizás por la edad no lo sé pero quizás ya he superado algunos miedos o pánicos escénicos y entonces para mí no me supone tanto pero sé que para otros creadores de contenido sí que les supone pero un reto que no te prepara a nadie a él es la hora de cómo abordar tu contenido y las marcas cuando quieren llegar a tu audiencia, entonces creo realmente que la honestidad es la mejor forma de integrar las marcas a tu, a tu audiencia y hacerlas y hacerlas llegar, porque muchas veces es muy interesante, o sea, yo desde, desde la perspectiva de, de consumidor de contenido, no desde la perspectiva de, de otra persona que ve a otros youtubers, crear su contenido a mí me gusta mucho cuando por ejemplo otros youtubers muestran algún nuevo cacharrito que le han dejado la propia marca pues porque, oye, porque seamos sinceros a las marcas también les viene muy bien poder traer cacharritos en exclusiva, eh, ya sea un teléfono, ya sea un dron, ya sea un coche. Y son artículos que muchas veces no tienes la capacidad de acceder a ellos y cuando te lo trae algún youtuber que, al que admiras y dices ¡Ostras, como mola! ¿me? A, mí, a mí personalmente me encanta ese contenido. Pero siempre y cuando sea un contenido que tenga lógica, o sea que, que digas, vale, lo espero. No, por ejemplo, yo qué sé, tú imagínate que, que yo de repente mañana te empezás a hablar de algo completamente ajeno a mí dirías, Víctor, esto no es tu rollo Víctor, que me estás intentando contar, y no, no, no dirías qué me estás intentando contar, me dirías qué me estás intentando vender, y al final eso creo que no es para lo que estamos y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, estamos para comunicar para llegar a la audiencia, no para vender como único eh, como única propuesta pero bueno, y eso y que al final vamos poquito a poco con errores de otras personas con errores que nosotros también Cometemos muchísimas veces porque somos personas. Esto de what the fuck, que es ser influencer. Influencer al final es una persona normal y corriente que influye. En las decisiones de compra de una determinada categoría de producto en otras personas, en su audiencia, ya está. ¿Yo en qué te puede influir? Pues quizás en que te compres eh, en el teléfono que te vayas a comprar, quizás, eh no lo sé. Sé que, por ejemplo, algunas personas me han dicho, oye, me he comprado esto, mira, ayer una, una anécdota, un chascarrillo súper curioso, ayer sábado, estaba en un centro comercial con mis padres y con el hoy y se acercó un chico, eh, y esto fue en Jersey Gardens, que es en, que es en New Jersey. Eh, se acercó un chico, eh, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero de verdad, si me escuchas en el podcast, fue genial conocerte. Y, y bueno, pues justo me dijo, eh, me voy a comprar el iPhone XS Max, eh, gracias a tu, a tu análisis, no sé qué. Y dije, wow, me parece sorprendente que... Otras personas que vosotros os fiéis de mí como prescriptor de, de ese teléfono. O sea, es, es, es genial. O sea, es genial porque al final me he convertido en, en eso, en, en el amigo friki que recomienda dispositivos electrónicos, ¿no? Sí, es eso. Es eso, justo. es Te conviertes en ese amigo friki, en ese amigo especial, ¿no? Que sabe mucho de una temática que luego no sabe de otras. Por ejemplo, eh, yo a mí mismo no me preguntaría sobre... ¿Qué corte de pelo tengo que hacerme? Para eso le pregunto a otras personas, o miro en YouTube a otras personas y quizás le pregunto yo, que es un ejemplo, ¿eh? eh o de ropa, o de, yo qué sé, o de, o de cámaras. Yo pruebo muchas cámaras, pero no me considero experto en cámaras. Las reviews o las perspectivas, o sea, cuando hago, por ejemplo, yo qué sé, cuando te hablaba de la Canon 80D te hablaba de las otras cámaras es un poco desde mi perspectiva de usuario, eso sí que es muy muy muy, muy perspectiva de usuario, pero hay otros canales de YouTube que son súper expertos en cámaras, que están súper segmentados en cámaras y ellos van a poder influirte mucho más que lo que te puede influir yo en la decisión de compra de qué cámara comprarte para determinadas cosas pero me parece muy curioso que por ejemplo si confíen en mí otras personas a la hora de qué teléfono comprarse si comprarse un iPhone, si comprarse un Pixel si comprarse un OnePlus, uno. nunca nunca he probado un OnePlus pero lo probaré de hecho va a salir dentro de poquito del 6P y espero tenerlo espero tenerlo en el canal o sea que mmm, va, a, va a haber cositas muy chachis y nada o sea hasta aquí el podcast espero que os haya gustado este episodio ha sido un poquito más largo que otros episodios pero a mí no, o sea, a mí, a mí personalmente no se me ha hecho nada pesado grabarlo. He estado aquí con mi café. Sí que he hecho algunas pausas hoy para poder meterle unos cuantos órbitos al café y darle ese ritmo un poco más acelerado, quizás, al podcast de hoy. En fin, que me ha gustado mucho grabar con vosotros, que me encanta esto de los podcasts. Le he cogido un, no sé, como un cariño especial a esto de poder sentarme y contaros cosas y transmitir cosas y poderos contar cosas que quizás. Eh, no son tan habituales porque quizás es un mundillo al que mucha gente no, no tiene acceso o sea yo antes de, de, de hacer todas estas cosas de youtube todo esto a mí me parecía me parecía chino y iba, tenía que, o sea, iba a conferencias eh, para que me contaran un poquito más los entresijos de todo, de todo este mundo nuevo que se está creando de influencers, YouTube, eh, marketing digital, eh, no sé, y, o tecnología y los entresijos son un poco del mundillo de la tecnología. Entonces, me parece. No sé, me parece interesante el capítulo de hoy por eso. Y espero que te haya gustado de verdad mucho este episodio. Espero que te haya gustado. El, que te esté gustando el podcast, como lo estoy llevando. Ha sido un año de lujo poder haber o sea, haber podido contar con vosotros durante todo este año cada episodio funciona mejor que el anterior que eso es increíble cada vez tengo más reviews, más cosas positivas no sé, o sea, de verdad mil gracias por hacer todo esto posible mil gracias por haber hecho que un año un poco difícil, como fue el de San Antonio para mí personalmente se haya convertido en un año en el que me he sentido muy reforzado gracias a vosotros y espero que este segundo, este segundo año de podcast sea mejor, incluso que el primero nos traiga muchas más cosas, haya muchos más capítulos y prometo tomármelo mucho más en serio, de una forma mucho más regular. Prometido. Palabra de Víctor. Nos, nos vemos, nos escuchamos en siguientes episodios, el siguiente domingo habrá otro más, así que ve preparando ya tu café, elige cuáles van a ser tus eh, semillas eh, favoritas, tus beans favoritas y ve preparándolas porque el domingo que viene hay otro episodio. Nos vemos, hasta luego, chao, chao, chao.